1: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院，我是赵应成，我是电脑玩物
2: 的站长伊瑟
1: ，伊瑟老师好。许多人想要达成的梦想很多，而人生苦短，如何用相对高效的方式进行，进而让人生丰富精彩？高校人生商学院与你一起前进。想请教伊瑟老师哦，我们今天想要聊什么样的主题呢
2: ？今天呢，我们想要来聊聊，我相信应成老师的课程跟我自己的课程中，都常常有人询问我们的问题。就是在时间管理或者工作管理、专案管理的流程当中，做出计划可能还没那么难。但是问题是我们每一天都会面对很多临时、紧急、变动的很多情况，于是很多工作者常常无法承受的是每天有太多临时、紧急的任务忽然的交办在自己的手上。这时候到底要不要去处理这些事情呢？或者如何有效的处理这些事情呢？如何让他在处理的过程不会跟自己的原本排好的工作流程卡关呢？有没有什么去应对这些临时紧急任务的好办法？今天呢，我们就用我们两位的这个真实的经验、真实的方法来跟大家分享这过程当中的一些这个问题与解决办法。不知道应成老师会不会在你日常的工作当中、嗯？也会有这种排好了计划，但是每天还是有很多临时紧急的状况的事情发生
1: 了。有啊，我觉得上个礼拜就是啊、哦，上个礼拜就发生了。因为上个礼拜吧、就是，就是、拜本来我自己有那个呃企业内训有五天的课程嘛，然后呢就在月,月初的时候发觉，哎，小朋友确诊，那可、个、就是小朋友确诊发烧，那你就只能帮他请假，然后因为就是。我们也要需要隔离嘛？那你可以选择，我像我打三剂，我就要选择是0加七或者是3加四的状况。就我本来想说，哎、欸，可不可以试试看，能不能有0加七的可能性？就是一样可以出去工作，但是就是只要出去前检测是阴性就可以了。就发觉事与愿违，就是我也确诊了，<笑>所以这件事情就变成是。当这种临时状况出现的时候，你就只能把后面所有的行程直接调整掉，这就没有悬念，只能第一个时间通知所有的客户或窗口，跟他报告，然后跟他说致歉的情况就是难易的。那这个部分就不要太多的情绪，因为你太多情绪在其实没有什么帮助。所以就面临到很多临时状况，我觉得第一个很重要的环节是先让自己的心情安定下来，因为其实你在焦虑在自责，其实没有什么太大的帮助。那就像遇到很多事情就是。我我在职场里面看到很多的情况是这样，就是很多人遇到一些紧急状况被紧急而散的一些事情，他会觉得内心会有一些小剧场存在，觉得为什么又是我？为什么这件事不是别人做的事，是我去做？为什么要去碰这个塞溃之类的状况就出现？可是这种常常是你的心里面的小剧场在做情绪受害者的概念，在做调整自己的情绪。可是调整完之后，你还是要去处理这件事。那我觉得，如果你与其调整这件事，不如你就可以知道，可能有这样的情况发生。那 OK， 我们就当做转念的一个部分来思考，可能会思考：哎，这件事情没关系啊。我可以从里面学到新的什么样的内容？如果可以把这个关卡晃过去，或是闯过去，会不会有更多的新的学习？比如说像上礼拜，我就想说，哎，那难易的，那我没有办法，只能去。格力嘛，就好好格力。那这格力我可以做什么样的事情？那我就思考，哎，那我要多休息啊，那照顾小朋友啊，那还有其他的事情，我可以做哪些事？所以其就发觉那个内心状态没那么的焦虑，然后就慢慢的让生活呈现比较稳定的状态。包含像上个礼拜看了十几本书，然后也多录了。一些 podcast 的节目，甚至就是把一些需要做的代办清单的事项，因为比较有时间，就可以开始完成一些目前没有时间做的事情。所以我觉得换个角度想，它或许是一种礼物。所以我觉得这件事情应该是也是一个提醒哦，就或许是这个紧急状况如果这么多，很多时候可能是我们没预料到。那你就要看看我目前的行程里面规划的是不是跑排的太满。那排的太满，是不是就要评估哪些东西是一定要或哪些不要？所以包含像前一段时间，因为所有事情挤在一起，我就重新厘清的这个环节，因为太多临时状况发生，那我就发觉可能是因为这个部分。我排的是隐态满，导致我可能原来可能做到90分的状态，只抓比如说八十分。那可是抓80分，可能有些人就会不太能够理解这样的过程，那你就要花更多的力气去解释，甚至处理这个环节。所以，我们如何思考这样的事情，避免它产生后续的负面的？冲击跟影响，我觉得是很重要。所以我觉得在评估紧急状况的时候，有一个很主要的环节是：到底这件事情如果不处理的话，我会这样想，如果不处理的话，它会不会产生什么样的一个负面情况？如果它产生的负面情况是我们无法能够接受的，那就一定要优先处理。如果产生的负面情况是我们还能够接受，而且觉得能够负荷的，那我们就要思考我们要做到什么样的程度，甚至。不用做到100分，可是我们曾做到，比如说80分能够完成，我就可以往下一个地方去展开。因为毕竟不可能每一件事情都做到样样的完美，毕竟生活中非常多的面向需要去顾及到。可是我们能不能做到一个相对的是，我们觉得这样是一个可以完成使命，而且我们觉得自己对自己或是对他人能够交差完成这样任务，有一个负责的情况。那如果都做到很不错的基本的环节。那就不要太过于刁难自己，比如说有时候。处理工作上的紧急状况，比如说回来看到孩子的功课没没写，那怎么办？那我们过往就觉得，哎、欸，你怎么会还没写？可后来想想，那这件事情我们会提醒他去写。那他写完之后，哦，好，那我大概检查完，是不是一定要再去帮他，比如说呃复习确认他有没有做对？那起码我们会不会今天就稍微放过自己状态，就是哦，今天真的没办法，那我就今天做到这边事情就好。那起码他有完成他最基本的状态。那如果这个部分没有做，那我们可以把它写下来。那我们可以等之后我们比较有一点余裕，或是我们状态比较好的时候，再带领孩子。哎，我们上次没有复习，我们可不可以今天玩个游戏来把这件事情复习完？就可以用不同的方式去呈现这样的做法。所以我觉得不能不要先用当下的当下的那个情况去做判断说，说我这个部分没有做，就是我自己。不够完美了，所以也不要做内心的那个自我批评跟评价。所以我们虽然说每天晚上会做复盘的动作，你就会觉得，诶、欸，这个东西没有做好。可是我觉得这个部分是从事件的本身去看，可是我觉得从事件本身去看，你要从另外一部分是我们从我们自己的能量的状态去看，就是我们现在能量能不能负担这件事。如果我们的能量是无法负担这件事，那基本上。我们能做的事情就是已经超过我们所能做的极限。那我觉得这件事情就可以把它那个焦虑感，或者是那样的一个自我批评，我觉得可以不用那么重，因为你就会反过来去想一下，哎，其实我会这时候我就鼓励自己，哎，我状况这么不好，我还是可以努力的完成这件事。哦，其实我很棒、哦。比如说，像举个例子，像呃，最近刚康复，然后去上课，然后就觉得一件事情就是体力真的有差。那就比如说坐车到。教室的时候，我就觉得我已经累了，还没上课可就累了。那这件事怎么办？还是要开始上课啊！所以，我还是要告诉自己打起精神，把自己状况就是我们稳稳的让这件事情专注在当下，先不要去想说我的状况多么的不好，我就专注稳稳的把当下这件事做好。哎，就完成之后，我觉得我自己的状态也恢复了一些，因为其实专注在当下，你会忘记自己身体有一些不舒服的情况。所以，我觉得是专注处理当下的工作，然后。一件一件事情的完成，所以既然有这么多的一个紧急状况事情，我就会开始调列。像我觉得全部事情都放在脑袋里面去焦虑这件事情是一件很可怕的事情，所以我就会把它列出来。像我觉得很焦虑的时候，我就想想，那我目前焦虑的是什么样的状况？是焦虑很多事情，还是是焦虑这些事情没有做完，还是是焦虑这些东西都放在我的脑袋里面，让我产生很大的焦虑？所以我就会先把这所有的事情先列出来之后，我就会先看看，哎，哪些东西是。不处理会怎样，或者是看那那些事情的，呃，截止的时间会在哪边？我首先会先从截止的时间先去做个排序。那截止时间排序之后，我再看，假设都是今天需要完成，就看哪一个是最早需要去完成，或是哪一个东西拖了会导致后面一些负面的效应。所以我不会只从自己的角度去思考这件事，我去思考一下，当我这件事情如果完成交办给别人的时候，别人需不需要时间去完成这件事情？那会不会产生什么样冲 击？ 所以我觉得多思考一 层， 除了我自己的状态的排 序， 我会思 考， 如果这件事情是我自己可以完成 的， 那我当然可以很快完成。那如果这件事情会做完之后需要牵扯 到， 比如说可能我跟医生合 作， 这东西做完之 后， 可能医生需要再做才能够完成后续的区 块， 那我是不是要留给医 生？ 时间，那这样子我就反而会把这件事情放前面一点点，因为等于是我提早完成，意思就更多一点时间去后面，避免它时间隔天要完成，它被压缩到，所以我尽可能会把这件事情提前。所以我就会去分两件事，那就如果这件事可以提早完成，那再就是把自己事情做好。所以会以两个角度去评估，是不是时间的部分去评估，再就是会不会影响到他人的方式去评估。然后第三个部分我会去思考的是。那这件事情不做会不会有什么样的负面冲击？所以我基本上从这三个角度来去判断我紧急事情的优先顺序。那这做完之后，那就那时候我就做一件事情，就是告诉自己不要慌张。我觉得这时候要安顿自己的状态，然后让自己可以快速进入工作的状态。因为很多时候那个慌张会影响到我们的工作状态。就比如说像呃，我就认识最近有朋友去潜水，晚上去潜水夜潜。他就说他忘了带那个手电筒，就很多的装备原来很熟悉的，但潜水潜一二十次就开始慌乱。我就问他说：为什么你觉得慌乱？因为他说那个环境他开始不熟悉了，他就觉得很多事情不是在自己能够控制的范围之下。所以我就说：那你要不要考虑做一件事，就是比如说你在身上可能带着一个呃，比如说防水的一个 checking list， 就是你要下要夜潜之前，你可以有 checking list， 先让自己列出来有没有那东西全部都带到了。那这个那一张单子就可以放在你的那个船上面甲板上面，那你就可以再跳下去，就是夜潜的时候，你就觉得这件事情我都已经完成了，就不会让自己呈现就是什么东西都有脑袋记录的一个情况。我觉得这样你就可以降低就是。那个担心自己有没有哪个东西没做到，然后到当下的时候就觉得这件事很紧张，所以这样我就会把全部事情写下来，就觉得这件事情都是在我现在列出来的所有事项，我只要专注把这件事情做完，我内心的焦虑感就会降低，然后我基本上只要这件事处理好，我的紧急状况就会结束，所以我就会让我的紧急状况。不要再无限的扩张出去，因为无限的扩张出去这件事情只会打乱我的工作节奏。所以我要告诉自己，明确的告诉自己，哎，我的停损点在这个地方。所以那我现在要做什么事情，就是赶快把这件事情产生成果，让我的焦虑感降低，然后尽可能让紧急事件减少。那这做完之后回来，就在做第二个部分，就是。我每周做复盘，那我就问自己，为什么这个紧急状况这么多？到底是因为哪个环节没有处理好，导致这紧急状况这么多？那我发觉，哎，可能是有些事情太多，有些环节或是人情事故没有照顾到，那这件事情就是我的责任。那我就思考，那如果下次不要再有这样的一个疏漏的，或是一些。类似的议题出现，那我可以怎么做？所以我就在那个时候，就是比较不紧急或况，是夜深人静的时候去思考，那我可以怎么去做我的复盘，把这件事情的系统优化的更好。所以，如果说的话，我会用分这几个角度来去思考这个问题
2: 。我觉得印成老师刚才的方法，其实第一个是可以很呼应我们前几个单元在讨论焦虑、挫折等等的一些负面情绪的时候，其实我们也有谈到说，即、嗯、使我们事情再多，即使事情再混乱。总之，我们先专注的把当下马上可以处理的某件事情，或者马上需要处理的某件事情，把它处理完成。其实我们就会减缓自己的负面情绪。但一旦减缓了自己的这些负面情绪的时候，有时候其实我们就不会觉得这些临时紧急的状况是那么这个可怕的一个情况。甚至当我们的心理更这个透彻、更清楚的时候，我们会。懂得会更容易的看到其中的某些紧急状况的优先次序，并且有信心把某些事情可以先放下，然后，但是也看到某些事情真的需要去紧急处理，因为有时候是我们的这种挫折、混乱跟担心的这种心情，去打乱了我们的焦虑感，去打乱了我们去判断这个临时紧急状况的这个判断力。那英成老师刚才也分享了很多。他在实际的工作流程里面去判断各种事情的优先顺序的一个手法，如何找到那个我现在这个当下应该专注去把它完成的应成老师的一些步骤。那我自己呢，因为我在这个职场里面，我觉得我每天呢要应付非常多这种不同的客户，然后甚至公司里面交办的很多临时的这个状况，他们可能都是这个需要处理的，所以我自己也有一套。我自己去处理这些、应付这些临时紧急状况的这个方法。那我的方法的一个核心概念是，我觉得在真实的职场里面呢、啊，有时候其实我们并没有那么大的权利去判断它的优先顺序，就是因为别人叫我做的事情、老板叫我说的事情，我就是必须去做嘛，所以它可能都是全部都是重要的事情。所以我自己的一个一套方法跟逻辑，我觉得我会更练习让自己如何有生产力的去处理这些临时紧急的状况。就是因为在工作上不可避免的任何事情，我常常说任何事情要变得更好，它一定是有很多临时变动的状况，它一定会有临时变动的状况，因为这样子我们才能够不断的修正这件事情，把它变得更好。那嗯，这时候我觉得我会给自己的一个练习是。我练习自让自己如何有生产力去生产力的去处理这些临时紧急的状况。那我自己有几个步骤。第一个步骤呢，其实也是跟判断优先顺序有关。不过我觉得我不会马上去判断优先顺序，而是我会先做第一步，就是我去去拆解这件临时紧急的状况。那这个拆解的过程，其实刚才有很多步骤，其实呼应了应成老师刚才的一些想法。比如说一件事情过来，我会先去判断。这件事情背后，它的成果到底是否重要？比如说，可能是我需要去整理一份这个某个最近的产品的一些相关资料的表单，然后可能有另外一个杂事，他可能这个杂事可能是他需要去打一个电话，去跟客户确认一个产品的小细节。好，但是呢，这两个交办我会去看它背后的成果，比如说那一个。要处理最近的这个产品的一些资料的表单，那个呢，它的目的是因为可能公司有一个固定的流程，常常需要结算一些这个相关的报表、相关的资料留下来备查。就它的成果是未来有一天如果需要的时候，需要留下来备查，让大家可以查到某些相关的资料。但是刚才另外一个要去打电话跟客户确认某些细节的这样子的一个状况，它背后可能是一个。接下来，我所编一个非常重要的这个 A 产品，它的这个要生产完成的过程中，其中需要的一个步骤，我会先去回头去看这个临时的紧急状况背后，它要达到的这个成果到底是什么？从它背后要达到的成果去判断，我到底有没有需要赶快去处理这个临时紧急的状况？因为刚才这样的分析就会发现，刚才第二个步骤，如果我现在不赶快去做。很有可能未来这个产品可能会延迟。那另外一个、嗯、那个那个整理报表，我不赶快去做，可能顶多被老板或者是谁念一下，叫我赶快去做。可是问题是，这个念一下我都还有缓冲的空间，可以或许再延后一点点，然后再把它完成，因为它并没有马上有一个立即的需求需要把这件事情处理完成，所以我会先去看。交办的这些临时紧急的状况背后，要完成的那一个最终的成果，在最终的成果的层次去衡量它的这个重要性。然后，但是也很多时候真的都是要马上去做。那这时候呢，我第二个会判断的标准就是说，我会去看看这个交办的事情，如果当下真的很多已经预排好的事情，那有没有可能我可以先做出一个草稿的版本？就好了，就是对方很急着跟我要，很急着跟我要。但是我当下今天或这两天这几天已经排好了很多这个很重要的计划，很重要的行程，我也不希望牺牲那些已经排好的时间。那所以呢，我剩下的时间确实不多，所以我就问这件交办的事情可不可以只做到某个程度就好，然后我就可以先交付给他一个比较草稿版本的这个结果。嗯、比如说刚才我可能会觉得赶快打电话跟。A 客户确认细节比较重要，因为他背后是 A 产品要完成。可是那一个报表好像他也希望我赶快有一些成果，有一些进度。那这样子呢，我可不可以去分析说，好、啊，最后要做完可能是要画出统计分析图。可是要画出统计分析图可能很花时间，我可不可以先把数据整理到四算表就好？就是这时候如果对方跟我要这个资料，我可以可不可以回应他说，哎、欸，可是我这几天真的。有很重要的事情，特别的忙碌，甚至我就具体的举出，你看我的 A 产品可能接下来一两个礼拜必须要马上进入某一个生产阶段，所以我必须这个礼拜赶快去确认一些事情。我会很明白的跟对方说，我手边的重要的任务是什么。然后呢，所以我就询问他说，那我可不可以先整理出一个数据表就好，但我先不要画出原本我们需要的，就是完整版本的那个统计图。我就先做一半，我可不可以做到这个程度就好，让你起码也看到可能一个你需要的这个相关资料，或者他要他要跟我要一个简报，我就问他说我可不可以先给你一个大纲草稿就好。我觉得很多时候这是有机会的，是有机会去要求的，所以我们不要觉得说好像我一定要把他交办的事情全部承揽下来，然后一口气把它全部做完，有时候其实是有个缓冲空间的，因为对方其实也不知道我们。到底这段时间是有时间还是没时间？老实说，对方是不知道的。然后对方也不确定我可以先做到马上做到什么程度，所以有时候对方可能其实是可以接受那个草稿的成果，只是因为他不知道嘛，所以他总不会在交办我的时候就说：“你先给我草稿就好。”一般人不会这样子去帮别人设想的，除非我们是真的很会时间管理的人，我们愿意帮别人这样设想，要不然别人通常就是直接希望你交付成果给他嘛。交付最后的版本给他，但是那不代表他不能接受短期内先给他一个初期的版本哦，只是他不会帮你去想这件事情，所以这时候我可以反过来，我就会具体的把这件事情拆解，但是重点就是我必须先自己拆解，我必须自己去去拆解他交办给我的这件事情，其实有没有一个草稿版本可以先做，然后这时候我就我也会很明白的跟对方说。可是你看，我最近这礼拜真的有个 A 专案必须要做，我就很明白的跟对方说。然后呢，但是我也愿意来帮你做这件事情。但是我这礼拜剩下的时间可能只能给先给你一个草稿草稿版本，让你简单确认一下可不可以。我觉得能够这样子坦诚的跟对方这个去这个交流去讨论，我觉得是有机会让自己可以减缓自己的压力。我反而只要利用更少的时时间去交付一个初步的这个成果。这样就可以了。然后或者我自己在拆解的时候，我还会去拆解说这件事情，我第一步必须要做什么。比如说刚才我这个要交付一个最近的一些案子的这个统计数据嘛。好，我现在已经说，我不要，我不要先做这个统计图，我先做一个简单的数据表。但我要完成那个数据表，我第一步该做什么呢？这时候我如果往前。不断的拆解他的前一步行动，我可能会发现，其实有些数据不在我的手上，因为比如说我是负责那个产品的人，但有些数据是在行销的手上，所以这时候我要完成那个数据表，我第一步其实是跟行销先要可能他的销售数据，那所以我的第一步叫做，那我要先写 email 跟行销要他们手边的这个相关的数据，所以有时候呢，我会去拆解，于是拆解这个。成果拆拆拆拆 拆， 拆到第一步是 啊， 原来我只要先写一封 信， 跟行销要这个相关的销售数据。然后第二步可能是先从我自己的一些专案的管理页面去把最近那五个专案的数据先把它这个调出 来， 这可能是第二步。然后第三步可能才去设计一个表 格， 然后第四步可能是把这些数据放进去。我很喜欢去拆解任务的简单可行的一步一步的行 动， 因为这样子我就会发现说。虽然我现在事情很紧急很忙，我今天可能有很多原本排好的行程，但是我只要利用十分钟的空档，先写一封信跟行销去要他们手边的销售数据，那那一个临时的交办就开始推进它的进度了。嗯，那所以呢，我觉得我的第一个方法就是我会先拆解，我会先拆解说这些临时紧急的交办，它背后的真正的最终成果是什么？去从最终成果的角度去衡量它的。这个轻重缓急，这时候你有时候就会发现，有些事情真的是可以往后延，没有关系。第二个，我会去拆解他有没有可以先做出来的，像应成老师刚才说的，一个一定程度的草稿版本，然后跟对方这个交流讨论一下。如果我最近真的事情很忙，你这个又是一个临时紧急的事情，不是我们原本排好的，我可不可以先交付给你一个草稿版本就可以，帮自己去争取这个。压力的减轻，帮自己去争取这个足够的时间。然后第三步，我会去拆解它有没有立即可行的第一步。那这时候，就算我没办法马上去做整件事情，但我先做那第一步嘛。那这样子，这个任务就会开始往前推进了。第一个，一来我的压力也不会那么大；二来，如果对方跟我一直要一直要这个东西，我也可以告诉他说我已经进行到什么进度了，不会是完全这个进度是零的这样的一个状态。所以我觉得。第一步，我会先去拆解这件事情，拆解这件事情的成果，拆解这件事情可不可以先交付一个草稿版本就可以？拆解这件事情，我马上可以做的第一步行动是什么？那这样子有时候其实也不需要真的去判断什么优先顺序，而是让自己这件事情可以先在足够的时间里面，相对比较没有压力的就可以把它完成，或者是起码可以先在仅有的零碎的空档。先去采取一两步，让这件事情开始有效的推进。因为我觉得在真实的职场里面，有时候不是判断优先次序的问题，大家都急着跟我要，所以我要让这些事情都可以开始有效的往前推进。这是我的第一个方法拆解。可是啊，我觉得我接下来还有三个方法是我更想跟大家分享的。第二个方法就是我会开始集中这些交办的事情。什么叫做集中这些交办的事情呢？就是我自己观察，我觉得工作上很多事情，其实它都是可以连接到背后一个更长期的专案的流程当中的。比如说刚才的那个数据报表，它背后可能是我们有一个半年或者是一整年的这种年度报告会议的需要，所以这个过程中我们常常需要收集很多数据，常常需要做出很多统计分析，才能在那个半年一整年的专案。的这个报告的时候，我可以有一个完整的资料可以拿出来报告。它背后其实有一个更长期的、更重要的专案的流程。那只是它是中间这个专案过程当中要做的很多事情，是用一种看起来好像临时紧急的杂事的状况，每天出现在我们的眼前而已。所以我的集中的意思就是说，我每天面对很多交办，我会先去问自己一个问题：现在交办的这件事情，它有没有可以归因到？哪一个我正在做或者未来需要做的一个大型的、长期的专案的流程当中，可不可以？比如说，就算是刚才我要打一个电话问这个 A 产品的某一个客户的一些细节，这时候我也会回头去归因到 A 产品的实际的这个专案的执行流程是什么。那或许我这时候我会发现，那其实现在这个阶段还只是 A 产品的这个气化的阶段。然后呢，但是。可能因为某些原因，我的主管或者是某些客户来询问我，希望我到时候需要跟某某人去确认当中的某些细节。但这个要确认的细节其实是跟生产相关的细节，而生产相关这个这个细节，在我那一个 A 产品的整个专案流程里面，可能是下个月的进度。下个月的进度里面，我会开始推进到 A 产品的生产流程。所以这时候我就会发现，这件交办的事情其实是在 A 产品的那一个大型的专案里面。等到它进行到生产的流程的时候，我需要跟那一个工厂的客户确认的一个小细节，只是因为现在在 A A 专案的合作对合作过程当中，有某个人想到了，他就用一种临时紧急的交办的方式出现在我的眼前而已。所以集中的意思就是，我会回头去判断这一件交办的事情有没有可能是一个大型长期的专案里面的接下来的某个流程当中的其中一步，这是我会把这个交办。就放入那一个专案流程，我的管理页面当中的未来的那一个阶段的它的步骤的代办清单当中，而这时候我就可以在这个集中的过程中去放下这件事情，我就会发现它不是现在需要马上处理的，但是我到了那个生产阶段的时候，我也会记得有这件交办，然后我会记得去处理它，所以这就是我的第二个步骤：集中。我会把我的每天临时的很多交办，那。把它回头归因到他们各自归属的专案的真实的执行流程里面，放进他真正的执行步骤。于是这时候我就会知道他到底有没有需要现在处理，然后还是他未来到了某个阶段再去处理就可以了。这是我的第二个集中的步骤。嗯
0: ，
2: 然后我的第三个方法是，像印成老师刚刚有提到的，就是我会去熟练这些临时的交办的情况，因为我觉得有很多临时交办其实。它是常常重复发生的。比如说，我常常会临时需要记一些东西；，比如说，我常常有时候临时的需要去申请一些文件；，比如说，有时候我临时的需要去这个处理一些或许是生产，或许是什么的这个确认的相关的流程。这时候呢，其实当我每一次遇到一件假设我全新的没有遇过的事情的时候，我就会一边做一边记录我到底。真实的执行步骤是什么？甚至把这些执行步骤需要的相关的资料都集中在一个，比如说寄送或者一个合约的处理或者一个生产流程的这个任务的管理页面里面，把它的行动流程，我到底做了哪些步骤，哪些哪些每个步骤需要什么资料，我都把它集中的管理。这是呼应刚才的第二步集中的流程。这样集中流程管理之后啊，其实我就会累积了非常多。工作上大大小小的那种临时杂事，它的处理步骤，跟这些处理步骤需要的相关的文件、相关的资料，也就是我让自己把这些任务变成我熟练的任务。很多时候，这些临时的交办，因很临时，然后我要开始做，于是就要重新规划它，重新去把这些临时杂事需要的资料把它找出来。这时候反过头来，其实我要花掉更多时间处理这些临时杂事。但如果这些临时杂事我就是不得不处理，那我就利用前面讲的集中累积的过程，让这些事情呢每一次做完都会留下他的行动步骤的清单跟他每一个阶段需要的这个资料的文件。于是下一次遇到类似的任务的时候，我只要搜寻呼叫上一次任务的行动清单跟相关的资料，我就甚至无脑的照着做就可以了。因为就像应成老师刚才提到的。我们怕的是觉得我今天已经要花心力去处理我原本排好的重要的事情，但是我却要再空出额外的心力去处理那些临时交办的事项，比如说主管临时叫我去这个呃做一个可能临时的这个附加产品，或者是主管叫我临时处理一个像是比如说国际快递相关的任务，然后这时候如果我是从头开始，我就会去想啊，天哪！」这个国际快递好，那这个厂商的相关资料在哪里呢？需要申请什么文件呢？哎，到底要做哪些步骤呢？那我会不会漏掉什么步骤呢？如果是凭空开始，那我就会变成感觉是要花心力去处理这个临时紧急的状况。可是这个熟练的步骤就是，但是其实如果这件事情我之前做过类似的事情，我应该就已经留下一则如何处理国际快递的他的行动清单。跟过程当中需要申请的所有相关的文件的资料，都在我的一个可能是任务笔记的管理页面当中。所以这时候呢，对我来说，我只要去搜寻国际快递，找回当当时的任务笔记，我就完全我脑袋都不动，我脑脑袋完全不想这件事情，我就是看着过去的那一个任务笔记到底做了哪些步骤，我就照着做就好。因为反正就是临时紧急的状况嘛，我也没时间去想，我就照着上次的步骤去做。那上次如果完成了，而且上次完成的过程当中，假设我还做了一些复盘，那就表示我上次留下来这个行动清单跟资料是我最好的行动流程嘛，所以我就不要再去想它了，我就照着做就好。然后呢，资料也都在上面，我就直接拿出来取用就好。就是这是我自己为自己建构的一个系统，我的这个系统里面往往有这个数百则，像是这样子我做过的任务的，他留下的行动清单跟需要的资料的。任务笔记的页的这个管理方式，于是呢，当我遇到这些临时紧急状况的时候，我常常就是把它找回来。我告诉自己，大脑不要动，我大脑不要去担心这件事情，我大脑也不要去想这件事情，我就是照着上次的步骤做，嗯，把它完成就好，因为它就是临时紧急的状况嘛。我还是把心力留在我原本排好今天正在要花脑力、花心力去处理的事情上，因为有时候真的，我们不一定是没时间处理这些临时紧急的状况。而是我感觉我要额外花心力处理它，我会觉得很阿杂，我会觉得很痛苦、嗯，我会觉得处理不下去，然后当然处理速度一定也会变慢很多。所以这个熟练，我我留下这些复盘的任务笔记的记录，对我来讲就是一个熟练的过程，我下次就可以节省时间，不花心力的处理它。那我的第四个步骤就是，当这样子熟练久了，我觉得我们就可以学会去预防一些，尤其是长期大型的专案里面。它可能会发生的临时紧急的状况，嗯，因为有时候临时紧急的状况，它不是真的很临时紧急，而是我一开始在规划这件事情的时候，我没有意识到，对它里面有这些问题，我需要先去解决它。比如说，我要办一场活动，我可能没有意识到说，在这个过程当中，场地的，比如说场地的冷气、场地的餐点、场地的动线安排。都是我应该要事先去做准备的，我没有意识到这可能是个问题，所以我可能只是租了场地，然后等到活动快要开始，我才发现啊怎么办？这个冷气还没有申请啊怎么办？这个餐点要怎么准备？它变成临时紧急的紧急的状况。但是呢，当然如果我是第一次做，最有可能在所难免。但很多事情其实我是做了第二次、第三次了。如果当做了第二次、第三次的时候，这些事情还变成临时紧急状况，那可能就是我们的问题了。所以呢。我觉得最后一个步骤就是经过了前面的拆解、集中、熟练这三个流程之后、嗯，我们应该就可以开始进入第四个阶段。有更多的专案、更多的任务，我应该可以预防它其中一定程度的临时紧急状况。当然，百分之百的预防是不可能的，因为一定有新的临时紧急状况、嗯。但是我可以把之前碰过的变成这一次可以预防的这个预先准备的东西。于是这时候对我来说，它可能已经变成我的流程。而不是临时紧急的状况，所以我会在拆解、集中、熟练这三个过程不断的往复循环循环之后，我会开始进入第四个阶段，我会把很多的事情，很多原本是临时紧急状况的事情，变成我的专案的流程之一。那这样子，我就可以又相对的开始减少一些临时紧急状况的这个发生。这是我的四个基本的方法，再跟大家做一个简单的复习，就是拆解。拆解这个任务的这个可不可以先做一个草稿版本的成果？嗯，拆解这个任务第一步要做什么？那就算我做不完，我起码可以先做第一步嘛，让它有进度。然后第二个集中，这个交办的事情，它会不会是长某个长期大型的专案的未来某个流程才需要做的？把它集中回那个专案，集中回那个任务的流程当中，去判断它在哪个流程才需要做，这是第二个集中。第三个。多累积一些我们处理各种杂事的他的行动清单跟需要的资料，因为这样就可以让自己更快熟练。不要让不要用大脑去熟练，而是用一个我整理好的行动清单，像印成老师刚才说的 checklist， 或者是这个呃需要的资料的笔记，让自己到下一次就看着这个笔记无脑的去执行它，但是又不会出错。那这样子就可以节省很多处理临时紧急状况的时间跟心力。然后这三个步骤往复循环。我觉得就可以让自己慢慢进入一种预防的阶段，你就可以比别人更会预防那些临时紧急的状况，因为对他们来说是临时紧急的状况，对你来说，你可能早就在这个任务、这个专案一开始做的时候，你就已经预判好可能会有这样的风险，而你已经做了一定程度的这个准备，那这时候对你来说，它就不是临时紧急的状况，而是啊又来了啊，就就是会有这个状况，我知道，但是我已经做了一些准备，让我可以更有余裕的去这个。处理它，嗯，那这个是我自己的这个方法。然后我想再延伸补充一个延伸的技巧，就是我自己还会有一个延伸的技巧，是我就每天留下处理临时紧急状况的时间，我就每天留下处理临时紧急状况的时间。比如说我自己会每个礼拜去预排下个礼拜的每一天的这个代办清单跟这个要推进的进度嘛。但是我在排的时候啊，我基本上就会预排预留。我每天起码需要留下两到三个小时的时间处理临时紧急的状况。那这样子一来，如果那一天遇到临时紧急的状况，我就不会那么焦虑了，因为我知道我事先规划好的一些进度跟时间的安排，本来就已经预留了处理临时紧急状况的时间呢。所以我就等着你来，你来我就有时间去处理它，因为我本来就预留了今天会要两个小时来处理你。那那如果那一天没有碰到临时紧急的状况呢？那更好啊，那就皆大欢喜。然后，那你就对，那你就赚到。那也不如就是先去推进明天的原本排好的事情啊，或者再自己去找一些重要的事情的进度先来推进它嘛。那这样也很好啊。所以，如果我们就已经知道每天工作就是有很多临时紧急的状况，那有没有可能？它本身就是我的一个任务，就是我在我的行事历代办清单里面本来就预留了这件事情，然后而且每天一定的时间来处理它呢。那这是我的几个帮助自己去克服解决临时紧急状况的这个技巧跟具体的方法。那不知道应成老师有没有什么样的回馈或者
1: ？这个补充的意见，我刚刚听完你这四个步骤，我觉得真的很好，就是拆解、集中、熟练跟预防。那我觉得基本上我们都会用比较长期思维来看待这件事，不是以当下处理紧急状况我该怎么办。如果你聚焦在当下，你会很焦虑。可是如果你把它拉长期一点，比如一个礼拜或是两个礼拜来看，我们能不能让这个紧急状况的比例或者是件数能够下降，或是在一个我们能够控制的范围之内？我觉得很重要的一件事情是，在处理紧急状况的时候，不要失去那一份掌控感。你会觉得自己如果失去那份掌控感，就觉得这件事情失控了，然后超出你的掌握，你会觉得这件事情就会很多焦虑感就出现。所以，如果能有那一份掌控感，就觉得哎，这件事情我已经坐在这边好整以下的等着紧急状况来，那个状态是不一样的。对，那我觉得这件事情是。非常感谢医师老师，刚刚透过了拆解集中手练跟预防这件事，帮到我们可以去知道，我可以把时间规划进去，就知道这件事情就是紧急状况。那如果有就刚好处理，如果没有就转到这样的部分，我觉得是一个更有效的一个思考方式哦，也可以避免就自己当遇到紧急状况，哎，我又没有安排时间，我要再花费时间去整理这件事，那过去又有一些事情会耽搁。我觉得这样的思维，就我们可以做一些转换，让这件事更有余裕哦。那我觉得。我我会思考的是另外一个做法，就是更进阶的做法，就是在想说，哎，那很多的时候紧急状况并不是我们产生的，常常是对方产生的。那我有没有可能在什么的环解之下，知道比如说某些伙伴，他可能会是某些部署，他需要一些提醒，我能不能把他的相关的工作的部分把它拆解，协助他拆解，然后这件事情变得是。我来提醒他，所以这个紧急状况是常常是别人造成我们的紧急状况，所以我可不可以多设一些 checking list 或者多设一些检核点？比如说他需要交给我什么东西，我可以把他的任务把它拆解掉。比如说，如果我要请伙伴交给我一份报告，那比如说我 deadline 比如说设在9月，可是。我九月底看到那份报告，可能会觉得这份报告写的品质很差，或者是数据有错误。我要请他更正，已经来不及，那就变得我的紧急状况。所以我要怎么做？我就可能会把这件事的检核点多设计。第一个，你要分析哪些数据？好，你分析完，那你就要多少时间？那跟我讲。那多久时间之前你要把这件事情的初稿交给我？然后回去我们讨论完之后，哪些东西要变成？要修改的，你再把这调整完给我，所以我会把他的任务给拆解的更详细，避免他的任务变成我的紧急状况。我觉得这件事情是我们可以预防的，就是把这样的一个步骤、四步骤交给我们的 member， 让他的工作的状态可以跟我们一致，才不会变成说我们都达到这件事，可是呃，我们都不怕神一般的敌手，只怕猪一般的队友。就是很多时候的环节不是卡在你身上，是卡在那个整个团体里面最弱的那个身上，那就是你的短板，所以你就必须把它优先的去。去处理掉，所以我觉得这个区块可以去厘清，就是我们在处理问题分析解决里面有一个很重要的议题是，我们问题不要整包来看。所以像我就会去思考，那哪些紧急状况是是不是有某些人特别容易发生某些紧急状况来找我求救，还是说是某一个专案有特别的一个瓶颈，那我就要去评估，那哪些事情比较不会有，就可以把那些事情就可以做个预防。那如果你跟什么样的人会哎，容有这样的情况，我就要去思考，那我是不是在这个地方我要多留心一点，或是我要做的再周全一点，去避免这样的一个情况产生。所以我就会再往前回推，就是做完这几个方案，我会再重新复盘，包含说我遇到的人事物的区块，不只是流程，甚至说哎有没有是比较容易，比如说没有注重品质，那我可能这部分要多盯一下。就是你那多盯一下，并不是要。针对人，而是这件事情，你是要减低自己陷入一些太临时的一个紧急状况的一个前提。所以基本上就是不思不想则不来，就是你不要让他开始往这个角度思考说，说啊，反正我发生紧急状况会有人救我。我觉得你尽可能不要避，尽可能不要让他有那种侥幸的心态存在。尽可能是什么？这件事情就是要很认真的要往这个地方处理。如果你没有处理好，基本上这些事情就会是你要看着办。那所以你用这个角度去看待，他就比较不会去把他的工作去摆烂。那这些事情不会摆烂之后，他就比较不会去把这些事拖成紧急状况。那在同时，也要建立彼此的心呢，我觉得这很重要，是在于当哪个环节有落后的时候，我们能不能直接透过相关的一个软体，比如说像共同协作软体，我知不是知道？哎，这个东西做完之后，它能有没有在 on the track， 就是有没有在进度之上，还是哪些东西落后进度？可不可以用什么样的部分可以提早了解，而不用透过每次的会议在那边追踪，才有办法了解这件事情？所以，我们就透过协作软体的区块，我们会很多的有一些 trigger， 就有一些信号告诉我们说，这个地方可能会延迟哦，这个地方可能有状况。那我们就可以提早在早期的部分去介入，才不会让这样的一个小的事件从蝌蚪的部分变成大只的,的情况。我觉得这是我想要 echo 刚刚伊斯老师的相关内容
2: 。我觉得我跟应晨老师真的是有一种莫名其妙的默契。<笑>我刚才听完应晨老师第一段的分享，然那我自己也分享了我的几个具体的步骤之后，我脑袋中就浮现了一个问题說，说嗯。等一下，如果应成老师没讲到，我应该要来补充一下。其实临时状况有一个关键的解决方法就是沟通，跟你的合作者必须一起沟通、嗯。我才刚打下“沟通”两个字，在我们的这个讨论协作的笔记上的时候，应成老师很自然地就讲出了，我们其实有一个应付临时紧急状况方法，就是我们要事先去跟我们的合作者有一些充分的合作跟沟通，其实就是在解决这个沟通的问题。嗯、所以呢。我其实就是认同应成老师刚才讲的这一段，我自己是觉得，或许我们可以再细分，就是说，我们要避免或者减少这些临时紧急状况的压力，或者真的减少紧临时紧急的状况。我觉得就是我们可以区分事先的沟通、事后的沟通这两个逻辑。但是沟通我觉得是不可避免的，就是意思是我们不是接到任何临时紧急状况，就是都不跟别人讲，我们就自己默默的把它写进我的。这个代办清单，然后就只能在心里逼着自己去做。其实我觉得，在真实的工作流程，我们不一定需要这样做。而且这样子做，老实说，苦了自己还不一定有比较好的效果。所以事先沟通，像应晨老师刚才分享的，我觉得第一个，我们在跟他呢合作一个专案跟任务的时候，我们就多设定一些检核点。我觉得这也很重要，就是我们多设计几个草稿的版本，多设计几个阶段性的成果。比如说，我们最后是要完成一份。课程的大简报，那我们可以先设定一个礼拜，我们先来看看能不能列出在单纯的 Word 文件里面的清单、大纲清单。然后第二个阶段，我们在下个礼拜，我们来看看可不可以再把这个清单放进简报上，然后先把简报的一个基本的草稿演练的页面先把它做出来。然后第三个阶段，再来推进其中的一些案例的分析。我们可以多设计几个检核点，然后去跟对方检核它的这个进度。然后看看这个，第一个看他进度有没有跟上，第二个看他比如说大纲有没有问题，因为很多时候临时紧急状况是过了一个月，他真的把这个课程简报都做出来了，发现里面问题一大堆，然后需要很多修改，那这时候就觉得好像都是临时紧急的状况嘛。但是有可能我们可以在第一个礼拜的大纲的检核点里面就发现这个大纲结构有问题，然后这时候就可以马上去处理这里面的问题的情况，那就不会在一个月之后变成很多。临时的需要修改调整的这个紧急的情况了。然后第二个就是，我觉得应晨老师刚才分享的很重要的一点，就是事先的沟通，包括了让合作者了了解这件重要的专案跟任务的完整流程。我们可以透过一些协作的工具，可能是行事历上面的时间的。进度协作可能是简单的文件上面的它的流程的协作，就是因为在一个专案里面，每个人都负责不同阶段的不同任务，在每个人的眼睛里面看起来，如果他不了解那个专案的流程，他都会觉得好像我最近要处理的事情随时都是紧急重要的事情一样，因为他不知道自己要做的这件事情到底在那个专案的哪一个阶段的哪个步骤哪个流程当中、嗯。所以呢，我觉得第二个，我们可以透过协作的方式，让合作者了了解。完整的专案流程，并且看到他要做这这件事情，前面其实还有哪些步骤，后面还有哪些步骤，我们预设哪些步骤要做。那这样子有时候就不会有那么多这个一些临时紧急状况，每天要面对很多这个专案的合作者随时丢出来的各种新的问题或者这个新的讨论。然后呢，我觉得第三个事先的沟通就是，确实一开始我觉得会需要一些讨论、一些会议或者一些协作。大家先把这个专案、这个任务的目标，跟他需要解决的问题，先把它讨论清楚。因为这样子就是呼应我刚才前面讲的那个预防的技巧，就是很多事情其实是有可能是我们可以在开始做之前就理解到，到时候可能会面临什么状况，那那时候可能需要什么应变。我们尽可能在一开始的时候把这些问题先设定出来，让大家心中有个底，然后或者甚至做出一些预防的手段，这些都可以透过事先的沟通。帮助我们去减少未来在合作的过程中发生的很多临时这个紧急的情况。那所以其实有时候我们要想的不是我怎么去接住那些临时紧急的情况，然后拼命逼自己去做。我觉得应晨老师该给大家一个很棒的提醒，就是说不定我们可以透过事先沟通，让这些临时紧急的状况不可能完全没有，但是减缓到一定的程度，或者起码到时候我知道怎么应变。嗯这或许是最真实、最有效的解决临时紧急状况的方法。那不过呢，一定还是会有一些临时紧急的状况，甚至每一天的临时的交办里面，真的出现一些这个跟那些我的这个重要的专案无关的一些杂事。比如说明天要开个会，我被交办一个任务是要帮大家订便当，会不会这样？那这个件事情就是跟任何专案感觉都无关的这个杂事嘛。所以这时候，我觉得沟通的另外一个层面是事后沟通。我觉得可能也蛮重要的，就是我要能够讲出一些理由跟原因，我现在为什么不能做这些杂事，或者这些临时的事情，或者我这个临时的事情为什么必须到明天我才能帮你处理？有没有可能我可以跟对方很具体的去沟通这件事情呢？很多时候我们的沟通是说我心里不想做，我感觉我没时间做，但是要我讲出到底为什么？那我今天是要做哪些事情？那为什么会完全忙到、嗯？没办法处理你现在叫我帮忙的这个帮大家明天订便当的这个事情呢？为什么？那我可能也讲不出个所以来。那所以这时候听在对方的耳朵里面也会觉得说，你应该就是不想做吧？这个杂事你就是不想做吧？可能是例如这样这样。那比如说啊，今天请你去帮忙一个场地的布置，一个临时的杂事，明天活动的场地。那为什么我我觉得我不能帮忙呢？是发生了什么事情呢？我可能没办法具体的回应或者讲出来为什么？那。对方当然也会觉得我可能只是想要推脱，但是如果换个角度，如果我可以跟对方诚心诚意的沟通说，可是我现在这个礼拜真的有一个 A 产品的报告，然后我现在刚好进行进行到他的统计图的分析的阶段，我预设我今天必须要完成，为什么呢？因为我预设今天下班之前，我希望先把这个草稿寄给对方确认一下，看看有没有什么要修正的，这样我礼拜五才可以交出对方满意的这个报告。这是我原本排好的这件事情。那所以我今天可能没办法帮你去做这个场地的布置，那可不可以这个找别人，然后让我今天把这个报告有效的这个处理好呢？那假设这个沟通的对象是主管或者是你的上层的老板，如果我可以这样跟他诚心诚意的具体的沟通，就说因为我排好的流程是这样，我今天要做的这个具体的事情是这样，然后它的重要性是什么？嗯、我能够这样讲出来，我觉得大概会产生几种结果，就是第一个，他觉得说。不行，我们今天人手真的不够，一定需要你来帮忙。这个，呃，来去做这个场地的布置。那这时候，或许我就可以回应说，那那那这个报告怎么办呢？我跟客户约好了，这个要给他一个这个重要的这个报告的统计图啊。可是我一旦去帮忙，好，就算我自己晚上加班来完成，可是也代表我下班之前没办法把这个约定好的统计图给这个客户嘛。嗯，那或许老板就可以跟我一起，可以跟我一起想办法。那比如说，哎，老板说啊，这个客户我很熟。那我帮你跟他说一声，就是、说因为我们真的有一个状况，所以呢，让你明天再给他，可不可以帮自己争取一个缓冲的时间？或者老板说，嗯，那你现在你的报表是不是做好了？你只差画出统计图嘛？那我们我找一个人来帮你做这个统计图的动作。但是因为你比较会布置场地，可能你有很多活动的经验，然后那个人呢可能没有这个经验，所以我没办法交办给他场地整理的这件事情，但是让他来帮你做这个统计图，可不可以把这个交办出去呢？就是他会有一些缓冲的空间，当年可能有一些会完全没办法缓冲的空间，可是这样子起码对方知道我的。难处是什么？然后或许说好，那你来场地布置，然后你先帮忙一些重要的事情，早上，然后中午就可以先回去，然后让你留下一时时间做那些统计图，或者是说，呃、哦，可是没办法，这件事情真的要你帮忙一整天。那老板也知道说啊，到时候你这个统计图会延后给客户，所以到时候会有一些状况的时候，老板心里也先预先有个底，就是说，嗯，因为到时候伊舍来帮忙这件事情，所以他那个统计图最后稍微晚了几天给客户。如果到时候客户有一些什么反应或什么的话，老板心里也知道，说，嗯，因为因为是我叫他请他帮忙这件事情的。我觉得就是帮自己争取一些这些缓冲的时间、缓冲的空间。但是我有一个很具体的、这个明确的理由，然后原因我可以很明确具体的去沟通，不是不是说想办法要去说服老板说我要做或者是我不做，我觉得不是这样，而是就是摊开我们的一些具体要做的任务，我自己排好的重要性次序是什么，然后去沟通他要怎么调整。那不是说要想办法。这个用感性还是什么样的方法去说 啊？ 老 板， 我真的很忙或什 么？ 我觉得也不要不是这 样， 而是具体的事后沟通。我觉得其实常常在很多临时紧急状况的时 候， 可以帮我们多争取一些缓冲的时间。这是我对应成老师刚才这一段的补充
1: 跟回馈。那看看应成老师还有没有什么想 法？ 哦， 谢谢伊嫂在补充。我最后想要简单回馈 去， 因为我觉得总结今天的内 容， 其实就是当遇到紧急状况的时 候， 我们就是以自己的角度来 看， 就是如何让自己紧急状况的次数或者是比例能够。减少在自己可控范围之内，这是我们要努力的方向。那如果是他人的区块，是我们如何避免他人影响我们的工作进度？造成我们的紧急状况，所以我们如何去反过头来，不管是向上管理、向上管理或是横向管理的部分，去设置检核点，去协助他人管理好他的工作，避免变成紧急状况。我觉得从伊石老师刚刚的回馈跟分享，我可以在这边总结一下相关的内容。好，再次非常感谢伊石老师的对话，每次我都从里面收获非常多。那就是如果各位对于我们高效人生商学院有一些觉得还不错的话，也欢迎在平台上面给我们五星按赞哦，或者是可以分享给你的亲朋好友。那如果你有什么样的疑问呢，都欢迎在我们的上面可以留言。那我们会定期的部分，就是看大家有什么样的提问，那我们就会再把它录制成相关的回复跟各位报告。那非常感谢大家再次收听我们高雄轮商学院，我是赵英成，我是
2: 电脑玩物的站
1: 长伊舍。那我们下次见哦，拜拜，
2: 大家下次见，拜拜。
0: 高校人生商学院，掌握人生选择权。